0: Rolando a bola, começa o jogo e lá vem Eugênio Léo para a tocada aqui na lateral do grande círculo. Tocou, tocou para André e atenção, que lindo lança, André Rocha, procurou mais na frente agora para fazer o passe, até onde está colocado o Rodrigo Coutinho. Olha que triangulação perfeita. Com ele a jogada vem pela minha direita, vai tentando driblar no primeiro adversário. Coutinho escava no primeiro, fez a fila no segundo. É agora, tá na hora na entrada da área pro Janeiro Leão. Avançou, cara a cara, apontou, atirou, tocou! Bateu guardou. O, o, o guardou! guardou. O o é o gol! Go. O o é gol! É nosso, é nosso, é nosso! O o o go. Go.
1: Triangulação, futebol na essência, com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.
0: Muito bem, pessoal, começando a 15ª edição do nosso podcast Triangulação, com a equipe completa, com o André Rocha, com o Rodrigo Coutinho e com você aí do outro lado. É... Claro que a gente precisa, antes de mais nada, situar o momento, né, a gente está Gravando esse podcast no dia 23 de janeiro, uma segunda-feira, como é o habitual, né? Gravar as segundas, embora a gente tivesse tido aí, nas últimas semanas, problemas para conseguir juntar todo mundo. Mas é, o nosso podcast oficialmente a gente grava segunda-feira à noite e começa a divulgar na madrugada de terça. Bem, é... a gente, o mundo vive um momento completamente diferente, né? Com essa pandemia do coronavírus, tá tudo parado de futebol. E a gente, por sugestão do Rodrigo Coutinho Vai a partir desta edição Fazer algo diferente Que eu acho uma ideia brilhante Porque a gente está aqui Para isso mesmo, né? para estudar futebol Para debater futebol na essência E surge Uma oportunidade da gente falar do futebol de forma mais ampla, estudando também o que aconteceu no passado. Quero que você, Rodrigo, apresente aí a sua ideia. Um abraço, Rodrigo.
1: Fala, Eugênio. Fala, André. Um abraço para todo mundo que tá nos acompanhando aqui. É, algum tempo né, a gente não conseguia gravar com a equipe toda completa e que bom que a gente consiga num momento que tá todo mundo meio para baixo, né, Eugênio? Essa pandemia aí no mundo inteiro, virando a vida de, to de todo mundo de pernas pro ar e acho que não tem um ser humano que tem um pingo de de consciência aí que não tá um pouco mexido com isso é, a rotina de todo mundo tá muito afetado e acho que a gente tem como obrigação tentar oferecer algum conteúdo é, diferenciado é, não é nenhuma novidade, né? nenhuma, não é nenhuma ideia tão inovadora assim mas eu acho que a gente pode, o André faz muito bem isso, você também Eugênio né? trazer é, times antigos e é, a gente tentar é, exaltar equipes que fizeram história ou que venceram ou que não venceram, que reuniram grandes jogadores, que apresentaram novidades para aquela época do futebol, né? e acho que hoje nada melhor que a gente começar falando da seleção brasileira de 1970, é, a gente está em 2020, vamos completar aí em junho, 50 anos, julho né, melhor dizendo, 50 anos daquela conquista, e tem até convidado especial no programa, não vou contar ainda não mas acho que a ideia é essa, a gente falar um pouquinho da seleção de 70, explicar como aquele time jogava, tentar dar uma contextualizada histórica dentro de campo e fora de campo também, era um momento muito é, importante da história do Brasil e coisas importantes aconteceram na preparação daquela seleção para aquela Copa do Mundo e acho que o pessoal mais novo que... Talvez não conheça essa história, tem que ficar sabendo, Eugênio.
0: Legal, é isso, André. Seja bem-vindo aqui a mais uma edição do nosso Triangulação. Faça sua saudação aí e pode ficar à vontade para falar sobre também essa ideia do Rodrigo que a gente vai desenvolver a partir dessa edição do podcast.
2: Grande um abraço, Eugênio, um abraço, Rodrigo, todo mundo que está nos ouvindo. É uma ideia interessante, né? Às vezes a gente acaba ficando um pouco escravo dessa necessidade de estar sempre falando do quente, do, do atual, do que está acontecendo naquele momento, né? E ainda mais hoje em dia em que se há uma exigência nesse mar de informação é, em TV, rádio, e principalmente na internet, e nas suas redes sociais principalmente, é, de afirmações bombásticas, coisas que chamem a atenção para que se destaque nesse, nesse mar de informação e que as pessoas despertem da sua letargia, das suas distrações, das suas multi-abas, né, é, várias abas abertas em vários lugares, no notebook, no celular, então, de repente, tem essa necessidade de você falar algo que desperte essas pessoas. E a questão da análise do, dos times fica mais para essas efemérides, né, e mesmo assim, às vezes, ficam soterradas pelo, pelo noticiário mais atual, né? E principalmente para essa geração que nasceu com a internet, eles tendem a achar que tudo que existiu antes é uma coisa assim, da pré-história, né? E o que importa é o hoje, o que eles estão vivendo, mas a gente também não pode é, culpar essa geração não, porque a gente já foi assim e todo mundo é um pouco assim, né? É, o que vale é o que viveu ali naquele momento de encantamento e eu vou des procurar desenvolver isso aí, eu vou tentar fazer esse recorte da questão do, do, desse confronto entre o, entre o saudosismo e o que é diferente de nostalgia e essa questão do, do, da, do pessoal mais, mais jovem que acha que o que vale ao agora e o que existiu antes não presta então eu acho que vale também por conta disso dessa contextualização e esse é o dever do jornalismo né contextualizar mostrar todos os lados possíveis para ver que para é, tentar fugir um pouco desse desse discursos um tanto quanto é, além de antagônicos extremistas né então vai ser legal falar sobre isso é, começando por uma grande seleção né considerada a grande seleção de todos os tempos né não só em resultado sido da primeira conseguir 100% de aproveitamento, e, mas também a, em termos de desempenho, né? Então vai ser legal falar sobre o Brasil de 70. Brasil.
3: 90 milhões em ação na frente Brasil do meu coração. Todos vamos pra frente Brasil, salve a seleção De repente é aquela corrente na frente Parece que todo o Brasil deu a mão Todos ligados na mesma emoção Tudo é um só coração Todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil Salve a seleção Brasil, Brasil,
0: salve a Muito bem, e ouvindo para Frente Brasil, que era a música né, que embalava a torcida naquela época, eu passo então ao Rodrigo Coutinho a palavra para desenvolver o tema, para contextualizar tudo o que aconteceu pra gente. E depois a gente vai colocar na linha o nosso convidado especial que você não quis dizer, Rodrigo, mas eu vou dizendo logo. Um dos grandes nomes daquela conquista, daquela campanha é, Um dos craques daquela, daquela seleção Que é o Gerson, né? O Gerson gravou com a gente é, As perguntas que a gente fez, conversou Contou é, as histórias dele Deu a opinião dele Contou como foi né, que aquela seleção se formou E você vai ouvir ao longo dessa edição Mas antes, pra frente, Rodrigo
1: Vamos bora, Eugênio. Para frente, vamos contar um pouquinho dessa história aí muito bonita, né, que a seleção brasileira construiu na década de 70, mais especificamente na Copa do Mundo de, de 1970, disputada no México. É, você falou aí do Gerson, né, que daqui a pouquinho vai conversar com a gente. Na Copa de 2018, né, antes da Copa de 2018, o Tite ele, ele lançou uma expressão ritmista, né, o um cara que fosse dar ritmo ao time dele no meio campo. É o que, que ele queria dizer, o cara que saberia acelerar o jogo quando era para acelerar o cara que pisava na bola e cadenciava quando tinha que cadenciar e por mais que fosse outro futebol lá na década de 70 né, fosse um jogo muito mais lento né, fisicamente era muito diferente são 50 anos, muita coisa muda em 50 anos a gente tem que levar em consideração também todos os detalhes de é, climatização daquela Copa no México, né, no Hemisfério Norte disputado no meio do ano então tá no verão lá Aqui a gente está no inverno, lá, lá eles estão no verão. É, altitude, isso tudo muito influenciou muito no ritmo que as partidas eram disputadas naquela Copa do Mundo, mas o Gerson era esse ritmista lá na Copa de 70. Mas falando um pouquinho da realidade do Brasil, né, na, naquela, naquele período da história, cabe a gente lembrar que o Brasil vivia uma ditadura militar, né e a ditadura militar ela sempre tentava se aproximar muito do futebol para tentar ganhar a simpatia do povo, para tentar é, usar aquilo que o futebol era para a população e pegar uma carona naquilo ali. O Brasil foi treinado na, na Copa de 70 pelo Zagallo, um né? dos maiores treinadores aí da história do futebol brasileiro, depois voltou à seleção como técnico, voltou como coordenador, depois foi técnico de novo em 98, fez um grande trabalho em 70, né? acho que não dá para a gente tirar o mérito do Zagallo em nada, porque eram equipes diferentes que era treinada pelo João Saldanha, que era o técnico da seleção, na pre antes da, de começar a preparação de fato para a Copa, foi o técnico nas eliminatórias, né? ele, ele, ele tinha, ele era ligado ao Partido Comunista do Brasil, então ele não agradava muito aos militares na época, mais especificamente o Garrastazu Azul Médici, que era o presidente do Brasil na época, e fazia alguns pedidos ao Saldanha, coloca esse jogador, tira aquele, convoca aquele, não convoca esse, e o Saldanha era um cara de muita personalidade, né? e ele não, não se curvava diante do, do, dos pedidos, é, tinham embates até públicos, né? o Saldanha tem isso aí no YouTube, é fácil de achar, matérias da época também, o Saldanha dava recados públicos ao Médici e a outros militares que tentavam se envolver na preparação da seleção brasileira, é, e ele acabou sendo tirado do cargo antes da Copa do Mundo. É, é claro que isso não foi é, tão explícito na época, por parte da CBD, né, que era a antiga CBF, para quem não sabe também era a Confederação Brasileira de Desportos, depois virou Confederação Brasileira de Futebol e também, obviamente, até hoje, né, é ligado ao governo federal. É na época era ligado aos militares e atendendo ao pedido dos militares tirou o saudinho da seleção, é, só para ter uma uma, uma ideia o time do Brasil na, nas eliminatórias ele era muito diferente do time base do Brasil na Copa do Mundo exemplo aqui o Clodoaldo não jogava na seleção né? o Clodoaldo que era o primeiro homem de meio campo ele jogava ao, ao lado do Gerson ele era reserva, o Rivelino era reserva durante as eliminatórias né? o Edu que era ponta do Santos era titular o Piazza que na Copa jogou como zagueiro na seleção do Saldanha era volante, né? jogava no meio campo ao lado do Gerson a defesa era quase toda diferente é, por exemplo, a linha defensiva do Brasil na Copa do Mundo, a base, era Carlos Alberto na lateral direita, Carlos Alberto Torres. Brito e Piazza, a dupla de zaga, né? Piazza, que era a cabeça de área com o Saldanha, foi recuado para jogar como zagueiro sob o comando do Zagalo. E o Everaldo na lateral esquerda. Marco Antônio chegou a jogar dois jogos, mas o Everaldo era o titular da lateral esquerda, com o Saldanha. A dupla de zaga era de Jalma Dias, Pai do Djalminha, Joel, que era o um outro zagueiro, e o Rildo, né? que era o um lateral esquerdo na época. Então, é, eram equipes bem diferentes, até no funcionamento do time, o Gerson, daqui a pouquinho, pode explicar isso melhor pra gente. É, acho que a gente também pode entrar nesse ponto mais à frente, mas só para contextualizar a história, o Saldanha, ele teve um mérito muito grande na preparação da seleção brasileira. Por quê? O Brasil, ele foi campeão pela primeira vez em 58, pela segunda vez em 62. Em 66, na Copa de na Inglaterra, o Brasil ele teve uma preparação muito conturbada. Foram mais de 40 jogadores convocados. A imprensa, na época, criticou muito a preparação da Seleção Brasileira. Inclusive, o próprio Saldanha, né? ele era cronista esportivo, ele era comentarista de TV e de rádio. Então, ele, é, ele foi um dos caras que mais bateu. Tinha coluna em jornal, foi um dos caras que mais bateu na preparação da Seleção Brasileira. E como ele estava à frente, como ele estava comandando a Seleção, quando a Seleção se classificou para a Copa de 70... Ele falou diversas vezes que, sob a gestão dele, não haveria aquela, aquela bagunça, né, que foi aquela convocação. Então, qual era o cenário? Como eu citei, seria uma Copa disputada no México, temperaturas altíssimas, né, porque era verão no Hemisfério Norte, e jogada na altitude. Só para ter uma ideia, o Brasil jogou quase toda a Copa em Guadalajara, 1.500 metros de altitude. Se a gente for colocar hoje, ah não é tanto assim, beleza, não é tanto assim mas influencia, principalmente com uma temperatura muito alta o ar fica rarefeito, falta o, ar, falta o gás, principalmente se tiver aquele sol na cabeça, os horários dos jogos eram sempre também meio dia, três horas da tarde 11 da manhã, uma da tarde então, sol pino na cabeça a gente vê aí, todas as imagens de jogos da Copa de 70 não tem, não, não tem jogo à noite não tem jogo na sombra, todos os jogos disputados sob forte calor e altitude, e afinal foi disputada na cidade do México, 2.300 metros de, de altitude. Então o Brasil precisava se preparar bem para isso. Então o Saldanha planejou e o Zagallo teve a humildade de manter isso. Só para a gente ter ideia, seleção brasileira, claro que era outra época, outro calendário. Seleção brasileira se reuniu em fevereiro, é né? dia 12 de fevereiro de 1970 o Brasil se reuniu para jogar uma Copa que ia, ser que ia começar a jogar no dia 3 de junho. E é claro que não tinha a quantidade de competições hoje, os clubes liberavam, né? existia todo um processo diferente, mas era foi foram quatro meses de preparação da seleção brasileira para aquela Copa, preparação feita na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, aqui no Rio de Janeiro. É, o Brasil viajou para o México, né? chegou no México, dizendo, no dia 1 de maio, ou seja, o Brasil treinou 33 dias antes da estreia, na altitude já, então foi uma ambientação muito bem feita, os preparadores físicos da seleção brasileira, na Copa de 70, entre eles, Cláudio Coutinho e Carlos Alberto Parreira. O Coutinho era meio que o líder ali daquela preparação, então era um cara já que aliava muito a base científica ao trabalho dele. Ele já havia ido aos Estados Unidos no Congresso dois anos antes. Tinha conhecido lá o doutor Kenneth Cooper, que tornou famosa aí essa. Essa, essa esse modelo de corrida, né o Cooper que na época era uma grande inovação e ele tinha métodos muito inovadores de preparação claro que se a gente olhar hoje, ver vídeo da época, a gente vai ir né? não, não eram treinamentos que hoje se aplicavam ao futebol mas naquela época era algo muito inovador e isso ficou muito claro, né o Brasil sobrou nos jogos daquela Copa do Mundo a gente pode falar sobre isso, Gesso, também daqui a pouquinho mas outra trazer só um dado aqui para não me estender muito nessa, nessa minha explanação inicial. É, dos gols feitos do Brasil naquela Copa, foram 22 gols em seis jogos, que é uma média altíssima, né mais de três gols por partida. Mais da metade desses gols, 15, foram feitos no segundo tempo. Ou seja, quando o adversário arriava os quatro pneus, o Brasil estava voando. Isso fica muito claro vendo os jogos daquela época. Né? Alguns jogadores eram muito privilegiados fisicamente. Jairzinho, o próprio Pelé... Brito na zaga, Carlos Alberto Torres na lateral direita, voava o tempo inteiro. É, o Everaldo era um jogador também que tinha muito pulmão na lateral esquerda e sobravam literalmente. O Brasil dificilmente perdia algum duelo físico naquela Copa. E os gols sofridos também, só para não ficar pela metade, o Brasil levou sete gols naquela Copa. Cinco no primeiro tempo, dois no segundo tempo. Ou seja, tinha mais gás também para defender na segunda etapa, Eugênio.
0: É, é isso aí tem um peso muito grande a gente vai falar com o Gerson sobre isso também. Queria só passar aqui a, a, o caminho do Brasil naquela Copa, né? para a gente contextualizar bem o que vai ser dito. No grupo do Brasil, é, que era o grupo 3, estavam Inglaterra, Romênia e Tchecoslováquia. O Brasil estreou contra a Tchecoslováquia 4x1. Brasil saiu perdendo naquele jogo. Petras fez o primeiro gol aos 11 minutos. Brasil virou com Rivelino aos 24. Pelé aos 59. Jairzinho aos 61 e aos 83 minutos. Félix, Carlos Alberto, Piazza, Brito, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino. Essa era a escalação, o time base do Brasil, né? vamos colocar assim, o time titular do Brasil. Nesse jogo o Gerson se machucou, saiu, entrou o Paulo César. Segundo jogo do Brasil contra a Inglaterra, um dos jogos mais falados dessa Copa. A Inglaterra era campeã do mundo, né? Em 66. E o Brasil campeão 58 e 62, as outras Copas anteriores. Brasil com Félix, Carlos Alberto, Piazza, Brito e Everaldo. Clodoaldo, aí o Paulo César entrou no lugar do Gerson. Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino. Durante o jogo, o Roberto entrou no lugar do Tostão. Aos 68 minutos. Brasil e Romênia foi 3 a 2 Brasil. Pelé fez os gols do Brasil. O gol do Brasil contra a Inglaterra foi do Jairzinho, 1x0. Famosa defesa do Gordon Banks na cabeçada do, do Pelé. Né? Uma das mais famosas defesas do mundo, da história do futebol. Aí Brasil-Romênia, terceiro jogo. Brasil venceu por 3x2. Pelé aos 19, Jairzinho aos 22, Pelé aos 67 de novo. Félix, Carlos Alberto, Piazza, Brito e Everaldo. Aí, mudança, né? Ainda sem o Gerson, Fontana e Clodoaldo é, Paulo César Jairzinho, Tostão e Pelé entraram Marco Antônio e Edu, Marco Antônio no lugar do Everaldo Edu no lugar do Clodoaldo aí vamos já para a fase de quartas de final Brasil 4, Peru 2 é, Brasil aí tem a volta do Gerson né? Aí voltamos à escalação principal do Brasil aquela lá do primeiro jogo Lembrar que Roberto e Paulo César entraram nesse jogo. Os gols do Brasil, Rivelino aos 11, Tostão aos 15, Tostão de novo aos 52 e Jairzinho aos 75. Jairzinho fez gol em todos os jogos, né? Gadiardo e Kubidias marcaram para o Peru. Lembrar que naquele jogo da... que a gente falava aqui agora há pouco da Romênia, o ponta esquerda da Romênia era o Mertelo é que depois foi técnico lá. Do, do Shakhtar Donetsk e levou uma penca de brasileiros para lá. É, aí depois passamos pelo Peru, jogamos contra o Uruguai, 3x1 na semifinal, outro jogo muito comentado dessa Copa do Mundo. E aí o Brasil também, mais uma vez, com a sua escalação base, considerada titular. Clodoaldo aos 44, o Kubid já fez o primeiro gol para o, Paraguai, para, para o Uruguai aos 19, Clodoaldo 44, Jairzinho 76, Revelino aos 89, finalzinho do jogo, fechando o placar para o Brasil, e aí a final contra a Itália, Brasil 4x1, Brasil jogando de novo com seu time considerado titular, Pelé abriu o placar aos 18, Gerson, aí a Itália empatou com Bonissenha, aos 37, Gerson desempatou os 66, Jairzinho aumentou aos 71, e aos 86 Carlos Alberto, aos 41 do segundo tempo Carlos Alberto Torres do clássico gol, né, o gol mais visto na história do futebol um golaço aliás, deu números finais ao placar, 4 a 1 André, e aí, essa seleção de 70
2: essa seleção de 70 ela, ela eu queria entrar exatamente por essa questão essa discussão dos dos discursos radicais né? de um lado é, pessoas que acham que é, aquele futebol era um futebol do tempo que se amarrava cachorro com linguiça, que o Gerson fazia os lançamentos caminhando em campo é, que o Pelé passava pelos marcadores, os marcadores eram, pareciam é, pessoas abobadas, jogadores abobados que, que, que eram driblados com muita facilidade, davam uns botes sem noção e tal, e Aí você vai para o outro lado, em que pessoa, um discurso muito saudosista, né? e normalmente não é só de quem viveu a época, mas também de quem jogou, de quem, enfim, era vivo e trabalhou nessa época, um discurso que mistura um pouco nostalgia com saudosismo. É normal você sentir saudade do, do seu tempo, do, no caso do torcedor, no tempo do seu encantamento de, de menino, em que... É, você se permitir um, um, um olhar mais lúdico para o futebol, né? sem, a, sem a, entre aspas, maldade do adulto, de saber o que tem por trás, o que envolve futebol, enfim, as coisas boas e ruins. E para quem jogou também, né? Aquela coisa. Na né? minha época era bom, jogava muito, e hoje é só porcaria. Então, eu acho que é interessante a gente tentar trazer esse, esse discurso para algo mais. É, equilibrado, né? Eu, eu, nunca tinha, eu nunca tinha visto nenhum jogo, né? Não, não, não tinha o jogo na íntegra na TV aí. Um, um ano, não lembro que ano, nos anos 90, a, ah. acho que a TV Cultura passou, o VT dos Jogos, aí eu fui sentar para ver, né? O Brasil de 70, né? E com aquela, com aquela esperança, né? Para ver aquela aura de perfeição que todo mundo cantava para mim, né? E a gente vê erro técnico, o chute na lua do Rivelino, do próprio Pelé, matar errada, o Brito, longe de ser um primor técnico de jogador, né? o Everaldo também. Né? Então, é uma questão assim, de você olhar o que tinha de, de muito bom e reconhecer que, enfim, é, existia defici havia deficiências ali e você não existe time perfeito, né? O futebol é um cobertor curto então assim, a imposição do Brasil, aquela Copa, foi uma Copa bastante sui generis, né o Rodrigo já falou aí, questão do calor, da altitude então isso pesou muito, né, e o Brasil não sobrou só contra os europeus o Brasil sobrou fisicamente contra o Uruguai, contra Peru, contra todo mundo então é, a, o aspecto físico e isso é uma coisa que tem que ser ponderada né? é, normalmente quando, se, quando fala dessa seleção, não se fala muito de uma imposição essencialmente técnica, né? ah, de futebol, arte. Mas teve técnica ali, mas também teve tática e principalmente teve físico. Né? Quer dizer, o Brasil reconheceu, depois da Copa de 66, porque se dá muita atenção é, o discurso, é, que foi muito pavimentado em cima do que o Nelson Rodrigues falava, que era um, um, um grande cronista, né? mas um grande escritor, um grande autor, mas de futebol entendia bem pouco, né? Então, é, é, ele criava mais uma... Ele criava uma narrativa, né? Não era exatamente uma análise do jogo. Então, se criou um discurso de que o Brasil perdeu a Copa de 66 só porque se desorganizou, fez uma preparação ruim, o que pesa sempre, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o exemplo de, de 66. Mas também teve a questão da, da, da pancada em cima do Pelé, isso aí inegável, de jogadores da Bulgária, jogadores de Portugal. O pau quebrou em cima do Pelé. Mas teve uma imposição também ali, tática. né? É, os, os europeus se desenvolveram fisicamente para também fazer, ser mais rápido nas suas transições. Se você vê jogos da Copa de 62 e 58 e de 66, você já vê uma diferença grande ali. E aí você tem uma, um, um pulo dessa preparação de 66 para 74. Exatamente porque a Copa de 70 é uma Copa muito atípica né, pelo, pelo, pela situação. E o Brasil teve seu mérito de se preparar muito bem fisicamente para isso. A parte técnica é sempre muito exaltada. E a parte tática partiu de uma ideia, assim, para a época, é, muito conveniente para o Brasil, mas um tanto quanto, se a gente for olhar hoje, um tanto quanto se implora. O Zagallo chegou e falou, olha, é, a gente vai fazer como eu faço no Botafogo. Ele, isso ele me contou numa entrevista que ele me concedeu em 2014, estava fazendo um livro sobre o Brasil de 94, ele era dos entrevistados, aí teve muita boa vontade de falar comigo, ó, né, sabe como é que é jornalista, aproveita as brechas, eu falei, dá para falar mais algumas coisinhas sobre é, as outras copas para o meu blog, aí a gente falou sobre 70. E ele, e ele falou, olha, eu montei o time como eu montava o Botafogo Atacar como time grande, defender como time pequeno Por quê? Porque eu reparei que na Copa de 66 Os adversários é, aproveitavam muito os espaços que a gente deixava Então eu defini assim, olha, a gente não vai deixar espaço A gente vai se preparar fisicamente para ir e voltar E quando a gente voltar vai marcar com todo mundo no nosso campo Não necessariamente Tostão dando carrinho, Pelé dando carrinho é, fazendo um jogo é, de, de defesa, de, de retranca mas vai todo mundo voltar a ocupar o próprio campo do Brasil que exatamente vai ter, os jogadores vão ocupar espaço o Pelé vai no, no, no adversário já para tomar o drible e o Koldoaldo vem por trás, retoma a bola e a gente sai para o jogo e assim o Brasil conseguiu se impor né? isso era desenvolvido através dos coletivos e a parte estratégica aí é dependendo do adversário, né? É, o Gerson vai falar um pouco sobre isso. E aí a gente tem a jogada desse quarto gol contra a Itália, treinada, né? preparada em cima da marcação individual da Itália. Então, assim, tem méritos. Seleção, tinha problemas também, né? Os gols sofridos, né? alguns gols sofridos, e, e às vezes em falhas individuais, aquela falha do clube do Aldo querendo fazer graça num jogo de final de Copa do Mundo, né? Depois ele se redime na, na sequência de dribles do, do quarto gol. Mas tem uma, uma imposição física que a gente tem que considerar, sim. Se falava que o futebol europeu se impunha pelo físico. E o Brasil pela técnica. Só que o Brasil também se impôs fisicamente na Copa de 70 e fez muitos gols também em contra-golpes. Então não era... Essa coisa do, do futebol mágico, de, de jogar no ataque o tempo todo. Não, teve que ter técnica, teve que ter tática, teve que ter preparação. E teve problemas como qualquer outra seleção. Mas, sem
0: dúvida nenhuma, foi uma campanha histórica. é Eu é, já tinha visto os jogos. Eu lembro que você falou que viu na cultura, eu vi na Bandeirantes. Eu acho que isso antes da Copa de 94, se não me engano. A Bandeirantes passou todos os jogos da Copa de 70, e eu vi todos os jogos na época, mas agora, como a gente definiu esse, essa pauta aqui, eu fui rever, né, procurei na internet, e de jogo completo mesmo, só achei o, o jogo final, né? O Brasil e Itália 4x1. E aí, eu vou dar aqui algumas opiniões em cima do que eu vi, antes de chamar o Gerson, e aí vocês fiquem à vontade para colocar qualquer coisa, né? É, era um time que variava, né? Como você disse, André, sem a bola, voltava, fazia... Duas linhas de quatro, vamos colocar assim mesmo. Jairzinho fechava pela direita, Rivelino fechava pela esquerda. O Tostão dava muito combate na saída de bola. O Pelé ficava mais ali, marcando espaço. Pelé já era um pouco mais velho àquela altura, né? Foi a última Copa dele, inclusive. E aí, quando o Brasil tinha a posse de bola... O Jairzinho se soltava mais, se juntava mais ao Pelé e ao Tostão. O Carlos Alberto subia mais, mais pela direita do que o Everaldo, pela esquerda, no Brasil. Pelo menos nesse jogo, ele pendeu bastante, a maior parte do tempo, para o lado direito, né? Muito passe ali para a subida do Carlos Alberto, porque pela esquerda o Rivelino ficava um pouco mais atrás. Agora, todo mundo chegava, né? Eventualmente o Clodoaldo chegava, o Rivelino chegava, o Gerson chegava o Everaldo chegava, mas prioritariamente era isso, né? O, o, o Rivelino ficava um pouco mais com o Clodoaldo e o Gerson, e aí, o, o, pela direita, o Carlos Alberto Torres ia muito ao ataque e o Jairzinho se juntava ao Tostão e ao Pelé na frente. Pelo menos foi a minha leitura nesse jogo, claro, sempre com muita, muitas idas e vindas. O é, que eu percebi nesse jogo da final, como você citou já, Rivelino chutando uma dezena de bolas na arquibancada, e aí, adaptação à altitude, não sei, né, porque o Brasil já vinha jogando na altitude, é, o Pelé também isolou algumas bolas no jogo, então houve muito erro técnico na partida, a gente vê os melhores momentos, né, a gente já viu o gol um milhão de vezes, os gols, então o que a gente a, a, lembra do Rivelino no jogo é aquele cruzamento, que o cruzamento difícil que ele dá para o Pelé, né, numa cobrança de lateral do Tostão, tinha sido uma jogada individual do Tostão, um pouquinho antes, uma rara jogada do Brasil pela esquerda, acabou saindo lateral, o Tostão bate o lateral, a Riverino Cruz e o Pelé sobe de cabeça e dá aquela testada linda para fundo da rede. É, Brasil trabalhando muito com passes longos, não tinha aquela coisa do, do toque curto, muito longe, da, embora tivesse muito mais posse de bola, nada a ver com... Aquela troca de passes de Espanha de 2010 e tic-tac, não, era muito passe longo e nisso o Gerson se destacava muito, é, não tinha, foram poucas tabelas, triangulações, era mais um jogo ponto a ponto, mesmo eu lanço para você, você lança para ele, é, o Gerson carimbador de bola do time, praticamente todas as bolas que saíam da defesa para o ataque passavam pelo Gerson, ele ditava o ritmo do time. É, basicamente isso, né? É, essa, essa falha do Clodoaldo, ele, essa falha é o seguinte: para quem não lembra, ele tenta dar um, um, um calcanhar, né? É uma bola de contra-ataque. O Brasil está todo no ataque, a Itália dá um bico para frente. O Brasil recupera essa bola, mas tem pouca gente no campo de defesa. Ela vai no Clodoaldo que tenta dar um toque de calcanhar, aí a Itália rouba essa bola e faz o gol. Mas o jogo inteiro, o Brasil, desde o primeiro tempo, embora o placar aumente no segundo, desde os primeiros minutos do jogo, o Brasil é bem melhor do que a Itália. É... Alguma colocação aí, gente, sobre... sobre esse jogo, sobre
1: essas observações? Eu queria falar um pouquinho sobre o Tustão, cara. É... Porque, assim, o... o Tustão ele era basicamente o um segundo atacante ali ao lado do, do... do Pelé, mas ele tinha uma, uma, uma questão muito interessante de movimentação, porque, como vocês falaram bem aí, o Rivelino ele fechava o lado esquerdo, né? Ele voltava ali como um ponta, fechava o lado esquerdo, e até uma coisa que me chamava, me chamou muita atenção vendo esse time jogar é o lance de proximidade entre os setores. Acho que isso não era tão comum assim na época, e era, era muito. O time jogava próximo para defender, não jogava tão, tão espaçado assim. É, o Tostão dava realmente esse primeiro combate, mas quando o time tinha bola, ele fazia muitos movimentos para compensar qualquer setor do campo que tivesse um alguma lacuna. Exemplo, o Rivelino, ele quase não ficava aberto pela esquerda, ou se ficava aberto, não era aquele ponta que buscava além de fundo. Era muito mais um cara que ia tentar uma inversão, um cruzamento da intermediária, ou um passe ali na referência para o Pelé. Mas às vezes o Rivelino ele flutuava para o centro, né? ele vinha ali, pra jogar na, na, na região do Gesso e do Cordo Alto. E o Tustão ele abria na esquerda, né? Então, quando o Pelé saiu, o Tustão ele dava profundidade também, então, era um cara que talvez fisicamente ali dos, dos caras da frente, não era nem o, o mais bem dotado assim, não era o cara mais rápido, não era o cara mais forte, mas me chamou muita atenção.
0: É, esse, esse era o Jairzinho, né? É, o
1: Jairzinho era, era um touro, né, cara? O mais rápido, o mais forte era o Jairzinho. Jairzinho era um touro, ele não perdia nada. Mas o Tostão, ele me impressionou pela, pela capacidade dele de leitura de espaço, de, de saber qual era a necessidade de ocupação e de movimentação do time quando o time atacava.
2: André? É, não, é só lembrar mesmo que, o, que o, a Itália chegou para essa final destruída, né? É, de uma semifinal épica com a Alemanha, de prorrogação 4x3, e o time chegou bem, bem cansado, né? Acabou tendo é, digamos assim, uma, uma volta disso na Copa de 82, que foi jogar a final contra a Alemanha, a Itália muito inteira, e a Alemanha também estropiada de fazer uma semifinal, que foi até para os pênaltis contra a França, né? então é um detalhe também. Então o Brasil sobrou ainda mais fisicamente no segundo tempo, por conta desse desgaste absurdo que a Itália teve naquela semifinal época com a Alemanha, que o... Beckenbauer joga com uma tiponha no braço, enfim, naquele calor, imagina o desgaste físico e emocional, que não foi aquilo. Só, só esse, essa lembrança aí desse contexto, dessa final contra a Itália.
0: É, porque aquela semifinal Itália-Alemanha, estava 1x0 Itália até o finalzinho do jogo, a Alemanha empata no último minuto, e aí depois fica 3x2 na prorrogação, são 5 gols na prorrogação. É um negócio de maluco, né? considerado um dos jogos mais importantes mais históricos do futebol mundial, bem, falamos nós agora vamos ouvi-lo vamos ouvir um dos craques desse time eu observando de novo com muito carinho essa final, Para mim o Gerson foi o melhor em campo, fez gol cadenciou o jogo, né deu ritmo ao jogo, é, deu passe pro Pelé é, para aquele gol do Jairzinho, um lançamento aliás, outros lançamentos daquele tipo ele já tinha feito ao longo do, da, da Copa do Mundo jogou demais, né e fez o gol que desempatou o jogo que estava empatado, estava complicado ali. Ele foi lá e clareou. Gerson, é, falei agora há pouco que você era o carimbador de bolas do time. Como é que foi isso? Como é que foi exercer essa função? É, e como é que se montou esse time do Brasil para essa Copa do Mundo? um prazer enorme tê-lo aqui com a gente no Triangulação, Gerson.
3: Bom, um abraço para você, Eugênio, André, Rodrigo. Um abraço a todos. Realmente eu fazia parte de uma engrenagem, tá certo? Cada um tinha o seu papel, cada um tinha o seu pedaço. E quando o pedaço ficava um pouco complicado, pedia ajuda a outro, tá certo? Era, éramos nós três no meio do campo, Clodoaldo, que era um pouco mais plantado, eu e o Invelino, tá certo? Fazemos os três de meio do campo. Normalmente, com o auxílio do Tustão e do Pelé e mais o Jairzinho. Então, por incrível que pareça, naquela época, há vários e vários anos atrás, se jogava também 4-6. Não tinha ninguém na frente. Quando terminava a jogada, vinham todos ao meio do campo. A nossa, o nosso ataque marcava pra, praticamente o meio do campo adversário. Nós sobrávamos, nós três de meio do campo. E aí, como era muito exprimido para o adversário, o ataque deles não funcionava. Tinha que passar para frente do meio do campo. E aí, nós marcávamos, nós de meio do campo, marcávamos o ataque deles. E a nossa defesa ficava tranquila. Mais ou menos isso que acontecia. E eu, como jogava no meio do campo, normalmente, todas as jogadas, né, passam sempre pelo meio do campo, e eu era um pouco mais feliz do que os outros, que a bola sempre me procurava. Talvez eu tivesse o perfume que ela gostava. É isso.
1: Fala, Gerson. Prazer grande falar com você. Obrigado por nos atender aqui no podcast Triangulação. Queria saber de você como é que foi a definição da parte ofensiva da equipe. Se foi algo criado pelos Zagallo e passado para vocês, jogadores ou se foi idealizado em conjunto com a comissão técnica, com os jogadores nos treinamentos, enfim. Fala um pouquinho pra gente como é que foi isso.
3: É, Rodrigo, é o seguinte. Nós treinávamos, né? Exatamente isso. Defesa e meio do campo contra 15 e 16. Eles vinham em cima da gente, né? E nós tínhamos que nos virar aqui. E é exatamente, quando a gente recebia a bola, a gente tentava da melhor forma chegar, isso no, no meio campo, né? chegar é, no grande círculo, isso no treinamento. Então, o que, é que acontece? A gente tinha tudo é, esquematizado. Nós tínhamos um esquema e tínhamos variações dentro desse esquema. Tanto é que algumas oportunidades, numa delas o Clodoaldo fez o gol contra o Uruguai, o Clodoaldo, ele tinha... Ele tinha é, o campo à vontade. Se ele achasse que deveria ir na frente, ele ia, sem problema nenhum. Como o Rivelino foi várias vezes, como o Tostão veio várias vezes, como o Pelé e o Jair também. Então, nós tínhamos é, um esquema, tínhamos variações dentro, dentro desse esquema. E discutíamos isso, o que é melhor e o que é pior, porque o Zagallo dava essa... É oportunidade para todo mundo. Então, ele montava o esquema dele. E a gente entrava em campo. íamos no treinamento. Entramos em campo no treinamento. Está ruim desse jeito? Olha aqui, vamos mudar aqui. Olha aqui, Zagalo. Não está dando dessa maneira. Então, que maneira que é melhor? É essa é, então você faz, porque eu tenho um detalhe: ele dividia 50%, 50%. Ele não ficava com toda a responsabilidade, nem nós. Porque às vezes nós montávamos, ele montava o um esquema, treinado, nós íamos para o campo. De repente o adversário não estava jogando aquilo que nós montamos no esquema. E lá dentro do campo a gente trocava, e a gente tinha essa autonomia, a gente trocava. Quando chegava no intervalo, e ele explicava lá com aqueles botões que ele tinha. Dizia o seguinte, nós entramos dessa maneira, como o adversário estava jogando, Dessa outra maneira, vocês trocaram. O que é melhor? É do jeito que está ou vamos juntar tudo? Então, nós discutimos o que estava acontecendo dentro das quatro linhas e o que ele estava vendo fora das quatro linhas. Agora, é porque ele enxergava para caramba, porque não é para qualquer um. Porque, às vezes, o que você está vendo dentro do campo e sentindo dentro do campo, não é aquilo que ele que qualquer um treinador esteja sentindo e vendo. Esse aqui é o problema. Então é preciso que você conheça a história e que, e que saiba é, dar liberdade e montar aquilo que realmente está acontecendo ou que vai acontecer. Como nós sabíamos, né, pelo trabalho que o Rogério e o Parreira fizeram, que eles saíam para ver os nossos adversários da nossa chave e eles fotografavam o ataque e a defesa dos dois adversários. Então, quando nós íamos para o treinamento, nós já sabíamos como iríamos marcá-los e atacá-los pelo, pelas fotografias que a gente tinha, como eles marcavam e que eles, como não, não marcavam. Às vezes marcava homem a homem, às vezes marcava por zona. E nós sabíamos como, como sair disso aí. Isso aconteceu com a Itália, que a Itália veio e não podia trocar, veio para jogar é, homem a homem e nós sabíamos que eles, ia, que eles iriam fazer isso. Por isso, nós é, fizemos que a, a defesa da Itália fosse jogada para um lado ou para o outro, ao bel prazer nosso. Então, isso tudo... Foi trabalhado, foi estudado, foi administrado dentro e fora das quatro leis Um
2: grande abraço, Gerson. Obrigado por atender a gente. Eu queria saber, em relação a essa tão decantada superioridade física do Brasil, né, da seleção, por conta dessa preparação, que na época foi exemplar, não só pela duração de quatro meses, mas também pelos métodos de treinamento. E queria saber como é que era dentro do campo isso, se vocês notavam essa superioridade, às vezes até na, é, na fisionomia do adversário, notando que tava, os jogadores estavam mortos em campo, é, né? normalmente o jogador europeu fica com a perna muito vermelha, né? muito inchada, e eu queria saber como é, que, como é que vocês viam isso em campo, e se isso aí, como é que vocês trabalhavam na parte também técnica e tática, essa superioridade física que o Brasil impôs em praticamente todos os jogos, em todos os jogos, né? Todos os seis jogos da Copa de 70. Obrigado
3: por nos atender. É verdade, André. São são duas coisas importantíssimas na Seleção Brasileira. É. Primeiro, o, o a, a condição técnica dos jogadores, tá certo? Dos 22 jogadores. Segundo, condicionamento físico. Isso aconteceu. Segundo tempo, os times caíam e nós subíamos. Se você pegar todos os jogos, você vai ver que todos os jogos, o nosso condicionamento físico superava o dos adversários no segundo tempo. Para te dizer mais ao pé da letra, o... foi tirado de cada delegação um jogador para fazer um teste, para saber que, é... que condicionamento físico era o melhor da Copa. E nós ganhamos com o Brito. Então a máquina cheio de, 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 como é, de fios, tá certo? Ligados ao jogador. E uma escada. Subir de si, subir de si, o Brito, o cara mandou parar que ele explodia a máquina. Então, esse era o condicionamento físico da nossa seleção. Mas, acrescentando isso aí, a parte técnica né? e a parte tática. Então, eu sempre digo isso... Quando me perguntam... Aquela Copa do Mundo... É, vocês ganhariam... Sempre ganharíamos... Eu faço essa questão aqui... É, jogaríamos dez vezes aquela Copa... Empataríamos nove... É, ganharíamos nove... Empataríamos uma... E ganharíamos nos pênaltis... Ninguém ganhava da gente... Nosso time era muito bom... Tecnicamente muito bom taticamente e muito bom fisicamente. Estou dizendo todos. Tanto os que ficaram esperando, os que ficaram esperando, e alguns entraram, e entraram, e que o, a parte técnica e a parte física não caiu, que é o importante. Paulo César entrou, o Rivelino veio para o meio quando eu não joguei, e não, a seleção não sentiu absolutamente nada. Continuou o mesmo esquema, continuou a, o, o mesmo condicionamento é, físico e tático sem problema nenhum, e outros que entraram também, né? O Roberto também entrou.
1: É isso, o, o Gerson. Fala pra gente qual foi o jogo mais difícil daquela campanha e por quê Por que, que foi o jogo mais difícil? Qual o jogo que você escolheria aí como mais complicado?
3: Olha, aqui eu, eu, eu estava, inclusive, de fora desse jogo. É o o jogo mais, mais difícil tecnicamente, que é o mais difícil, é, entre aspas, foi o Uruguai. Que o Uruguai é, dizia, é, é forra de 50. Os jornais, quando entraram lá na concentração, foi uma tragédia. Aquilo mexeu com a gente. Que eu, por exemplo, era um dos mais velhos na seleção, de 70, é, e eu tinha... em. Em 50, eu tinha 9 anos e eu era um dos mais velhos. Quer dizer, Paulo César, é, é, Clodoaldo, Edu, não eram nem nascidos. Então, isso abalou um pouco por, por causa da imprensa. Bom, é hoje, não sei o quê, é a forra de 50 e tal. Nós entramos nesse jogo e não jogamos no primeiro tempo. Nós corremos atrás da seleção fraca do Uruguai. Fraca em relação à nossa. E foi, no primeiro tempo quando terminou, quando nós entramos no vestiário, o Zagallo perguntou, olha aqui, quando é que nós vamos começar a jogar? Porque esse não é o nosso jogo. Esse não é, essa não é a nossa seleção, cara. tá de brincadeira? Então, o papo foi esse. Não teve um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Não teve. Entramos no segundo tempo, aí botamos nosso jogo e ganhamos deles. Esse que é o problema. Então, a nossa, a nossa seleção tinha é, isso de bom. Agora vem o jogo da Inglaterra. Né? Vem o jogo da Inglaterra taticamente e tecnicamente. O time da, da Inglaterra era excepcional. Era muito bom. Né? E eu, por exemplo, não joguei esse jogo. Mas não foi por isso. Que o Paulo César cumpriu perfeitamente o papel que ele sempre cumpriu, né? De, de inteligente tanto pelo lado esquerdo quanto fechando o meio do campo. E no meio do campo tinha o Rivelino, que a gente não precisa nem discutir isso. Então, é o que eu estou dizendo, não alterou taticamente nem tecnicamente o nosso time. Só que o time inglês era muito bom, era muito forte. E um outro detalhe importante... Era um time mais para veterano, quer dizer, de, de gente já acostumada a essas grandes batalhas. Teve até um lance muito importante que marcou né, um, um pedaço ali do, da, da nossa vontade. Foi que o, que o Lee, que era o ponteiro direito inglês, dividiu uma bola com o Félix e chutou o Félix. E aí nós fomos em cima dele. Na próxima, na próxima parada, quer dizer, um pouco mais adiante, dez metros adiante, outra parada, Casalberta deu uma trombada nele e pegou ele firme. Aí ele sentiu que aquilo ali não era brincadeira. Aquilo ali era um, era um lugar de se jogar, sério, mas a gente não aceitava qualquer trombada. Né? Nenhuma trombada. Que dirá qualquer uma. Então, o resultado: ele sentiu que ali tinha uma pressão. E nós ganhamos esse jogo no talento né? e, e, no, e no toque apurado, tecnicamente. Eu acho que esse jogo foi muito importante. Carimbou, acho, carimbou parte do nosso, da nossa trajetória. Outro jogo ruim também, perigoso também. Foi contra o Peru, que o Didi era o treinador do Peru. E o Didi conhecia né? todos nós, naturalmente, e sabíamos como nós iríamos jogar. E ele também montou um esquema muito bom no time dele, que tecnicamente tinha uns, uns
0: quatro excepcionais jogadores. É isso. Muito bem, deixa eu te fazer uma pergunta, Gerson, que é uma espécie de uma comparação. É, porque a gente acompanha a seleção de 58, a primeira a ser campeã, né? a primeira brasileira a ser campeã, e vê ali o Didi, que era o jogador que é, fazia mais ou menos o que você fez em 70, né? Dava o ritmo à equipe, né? era o líder técnico no meio campo, fazia os lançamentos, é, distribuía o jogo, e, e você teve uma história com o Didi, né? vocês... É compartilharam grandes momentos do Botafogo e tudo, é, é, é um absurdo dizer que você foi o Didi da seleção de 70, como é que você enxerga essa situação?
3: Ah, eu não sei se, se é absurdo, agora ele era meu mestre cara, então eu devo ter feito muito bem porque ele disse várias e várias vezes para mim né? inclusive me deu a camisa que eu tenho até hoje em casa aí ele falou quando aparecer outro igual a mim, você pode entregar. Até hoje não apareceu um igual Então a camisa está comigo. Quer dizer, então ele é meu mestre. Eu cumpri bem meu papel. Gerson, o que, que você diria
2: é, para quem fala que hoje você não conseguiria jogar por conta desse uma marcação mais pressionada, menos espaços em campo. A gente vê nos, nos jogos é, do Brasil, muitas vezes, você fazendo um lançamento com assim, bastante liberdade, bastante tempo para pensar, para medir o passe. É, e aí muita gente acaba defendendo essa tese de que hoje você não jogaria pelo futebol mais rápido, pelo, pelo tempo menor para pensar, para criar jogadas. O que você tem a dizer, para quem acha que hoje você teria dificuldade para jogar.
3: Eu sempre respondo da seguinte maneira. Eu realmente não jogaria hoje. De vergonha. De vergonha. Porque o que eu vejo aí... Sabe com quem que, que eu jogava no meio do campo? Ou naquela época, quantos homens de meio do campo jogavam? Bem, muito bem... Vou dizer aqui rapidamente. Então, é Zito, Dino Sani. Tá certo? Aí, armadores. Tinha Ademir da Guia, Dirceu Lopes, Rivelino, eu, de cá. Só aí, só aí tem cinco. para uma posição. <risos> na é brincadeira. E hoje? Quem... quem quem está mais ou menos parecido com esses cinco que eu, que eu coloquei aqui? Cinco não, eu coloquei mais dois. Já que o, o Dino Sani podia até jogar um pouco como um segundo homem hoje. Mas o, o Zito não, que o Zito era um pouco mais plantado. Mas desses seis aí, quem se parece com eles? Ninguém. Então hoje, o futebol, o futebol, nós sempre dizíamos isso. Nós, nós jogamos, nós e aí. Anterior, a época anterior à minha. Nós jogávamos, 80% de técnica e 20% de física. Hoje é diferente. Hoje é 80% de condição é, física e, e 20% de condição técnica. Por quê? Porque a, a tecnologia subiu muito no, no que tange preparo físico. Agora, a técnica não subiu tanto. tá certo? E não há... E não há é, máquina que dê jeito para você ser um bom jogador técnico. Pode ser um, um bom jogador físico. A máquina te coloca fisicamente muito bem. Agora, tecnicamente, não. E a gente discute, é a técnica. Esse, exatamente isso. Então, mas você vê uma coisa. É só você pegar os jogadores técnicos daquela época, que nós discutimos futebol, tecnicamente. Não discutimos fisicamente, porque fisicamente você imprime isso. Futebol é técnico, você não, não coloca, ou você sabe ou você não sabe. Você vai aperfeiçoar aquilo que você já sabe. Então você pega todos esses jogadores técnicos daquelas épocas, tá certo, e coloca hoje com o condicionamento físico de hoje, tá certo? Esses de hoje não vão jogar nunca, cara. E outra coisa, na nossa época, você tirava um, um, uma gotinha de sangue para saber se você estava com alguma infecção. Hoje você tira uma gota do lóbulo, tá certo? E você sabe da minha geração para frente e para trás, porque o DNA, entre aspas, é de anteontem para cá. minha época não tinha isso, e as épocas anteriores não tinham. Então, o, o condicionamento físico... E o e o e o, e, o, e o e o e o médico era outro tá certo então tem isso tudo que eles englobam tudo e bota no saco só eu tô fora desse saco
0: para fechar Gerson é, a, a seleção de 70 foi a melhor de todos os tempos e depois dela na sua opinião qual foi a melhor qual se destacou mais bom é, eu,
3: eu coloco da seguinte maneira. Eu acho que 58 e 62, para mim, é 58 e 70 foram as duas melhores seleções. Estou discutindo as seleções campeões do mundo, tá certo? Então, para mim, essas duas foram as melhores. Primeiro, 58. Pela parte técnica, excepcional. Ali todo mundo sabia jogar, tá certo? 58, pela parte técnica. E 70, pelo conjunto, que a seleção de 70, ela praticamente foi montada em 68, numa excursão que nós fizemos às, às Américas e à Europa. Ela foi montada aí praticamente, que a espinha dorsal estava aí. E aí ela foi completada em 69, na... Na, nas eliminatórias e em 70 pelo eliminatória pelo Saldanha, em 70 pelo Zagalo, embora né, no, o esquema tenha sido alterado, porque o Saldanha gostava de ponta na frente, era o Jaizinho e o Edu. E o, o Zagalo gostava de ponta. Ponto esquerda, fechando o meio do campo. Tanto é que Revelino foi colocado pelo Saldanha na ponta de lança, num, em dois treinamentos, porque o Tustão estava com aquele problema no olho. E o Saldanha tinha medo que o Tustão não pudesse jogar. E o Revelino não se adaptou e preferiu ficar disputando a posição no meio do campo. Tá certo? E quando veio o Zagalo. O Zagallo é, chamou o Rivelino, explicou a ele onde ele queria que ele jogasse. Um pouco no meio, um pouco uh, na, na ponta de lança, vã, é, rara vez para a ponta esquerda. Ele não quero você não na ponta esquerda, quero você pela intermediária adversária, que eles vão fechar a entrada da área e você... Com esse chute forte de fora da área, você pode fazer os seus gols. Foi o que aconteceu em várias oportunidades, fora o que ele jogou, ajudando no meio do campo e ainda como ponta em algumas oportunidades. Então, essas duas seleções eu reputo as melhores. E as que não ganharam, essa que foi Zico, Sócrates, Falcão, essa turma, essa foi uma seleção. É, muito boa também tecnicamente mas eu acho que faltou alguma coisa dentro das quatro linhas no meu modo de ver que para o último jogo contra a Itália o empate era do Brasil o Brasil foi para cima porque tinha mais seleção e tomou um gol viu que podia empatar, empatou continuou em cima tomou o segundo gol achou que tinha condição e tinha foi para cima, empatou o jogo Sabe quantos minutos faltavam? Se não me engano, 13 ou 15 minutos. Esse time, essa seleção, tinha total condição de segurar a bola esse tempo todo e fazer a Itália correr. Ele não acreditou, foi para dentro. A Itália num contra-ataque arrumou um colha, e do colher saiu o terceiro gol. Eu acho que perdeu dessa maneira. Que ninguém esperava aquilo, nem eles. Porque eles tinham um toque de bola pela técnica que eles tinham, de fazer a Itália correr atrás três dias e não pegar na bola. Eu acho que eles não souberam fazer isso, no meu modo de ver.
0: Obrigado, Gerson, pela sua participação com a gente aqui no Triangulação. Um abraço de todos nós aqui.
3: Obrigado, Eugênio. Eu tenho que agradecer a você. O que você precisar, eu estou aqui, é só me ligar. Valeu, André. Valeu, Rodrigo. Um abraço para vocês todos. Estamos juntos sempre. Valeu.
0: Beleza, gente. E aí, André, Rodrigo... É, sobre o que disse o Gerson nessa entrevista exclusiva aqui para o nosso podcast triangulação a respeito da seleção de 70.
1: Bom, Eugênio, eu, eu acho o seguinte, é, aquela visão de quem participou, achei muito legal o que ele falou aí dessa questão envolvendo os treinamentos da seleção, né? dar uma base para a gente de como era feita a preparação de uma equipe. Hoje a gente sabe que é muito diferente. É, achei muito bacana também o que ele disse da questão da, da, da preparação física, né? essa história aí do, do Brito, ele contou né que o cara quase explodiu a máquina aí que, que media o, o esforço dos atletas, deu uma prova que a seleção brasileira estava muito bem preparada justamente para aquela competição, e é sempre bom né? a gente ouvir a, a visão de quem estava lá dentro, de quem participou, sabe de quem é, conquistou o título numa realidade, é claro que tem é isso que o André citou anteriormente, né, do, do, do jogador de futebol, ele tem esse lado. E aí não é uma coisa do Gerson, é uma coisa que a gente vai ver, por exemplo, daqui a 20 anos o, o Neymar, ou o Messi, o Cristiano Ronaldo, dizendo ah na minha época era melhor, o futebol era mais bem disputado, como a gente ouve o Romário falar da época dele hoje, como a gente ouve o Gerson, ouve o Zico, ouve o Rivelino, enfim. Todo mundo que já jogou puxa um pouco é a sardinha pra tua brasa, né, e o Gerson não seria diferente, ele até faz isso de forma muito bem-humorada nos seus comentários, brinca sobre isso, mas é bom a gente sempre pontuar, né, que é, sempre tem um lado positivo e um lado negativo de tudo, como vocês falaram, naquele jogo mesmo, o Carlos Alberto, que era um jogador que tinha muita técnica, ele deu dois cruzamentos em dez minutos horrorosos, né? um por trás do gol, e fez uma inversão de jogo lá pro lado esquerdo, que não tinha ninguém, é o Pelé mesmo errando domínio, sabe? jogadores da Itália também, muitos erros técnicos, o Jairzinho às vezes tinha opções de jogada melhores para tabelar, ele tentava jogar individual. Então isso tudo aí a, a gente tem que sempre ponderar, né? Claro que os mais românticos, os, os caras que viveram a época vão dizer que a gente é maluco, a gente não sabe nada de futebol, que, é, que a gente está com inveja, futebol bom era daquela época, mas é sempre bom dar, dar essa ponderada assim, até para não parecer que... É, antes tudo prestava e hoje nada presta e também hoje tudo presta e, 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 e nada prestava e, e, e nada deixou de prestar então tem que, tem que dar essa contextualizada assim
0: é, eu acho que é, não dá para você comparar épocas né? acho que 70 é 70 2020 é 2020 são momentos completamente diferentes e a gente fica imaginando, se eles tivessem o condicionamento que, né, que existe hoje, o que eles seriam capazes de fazer também, né? São seres humanos nascidos em épocas diferentes, mas ser humano é ser humano do mesmo jeito. É, eu só acho o seguinte, esse lance do, do Gerson ter espaço para lançamento na altura da faixa central do campo, olha, hoje em dia sobra espaço para lançamento na faixa central do campo, hein, gente? As, e, as equipes que se fecham lá atrás, que marcam a partir da linha central, muito zagueiro e volante tem a bola no pé ali e fica tocando a bola para o lado. É, não sei, talvez você tenha mais dificuldade de achar lá na frente alguém, mas é questão da, da movimentação ser inteligente também. Mas hoje em dia eu vejo muito espaço para volante é, na faixa central, do círculo central do campo e não sai nada de lançamento, absolutamente nada. Bem, mas como eu disse, comparar épocas é muito complicado. É, André, sobre o que, uh, o que disse o Gerson, eu, eu queria também destacar esse lance dele de, de ter colocado a seleção de 58 que eu sempre cito muito né? é outra seleção que eu só vi a final, além dos gols e fiquei realmente é, embasbacado com a seleção de, de 58 e todo mundo hoje em dia quando vai fazer, é o melhor time de todos os tempos, você só vê nos últimos 10 anos, né? você não olha lá pra trás, e o time de 58 era sensacional, o Didi o que jogava é um negócio do outro mundo é, e a gente esquece né? quem Didi? Ah, não, não conheço. Então é bom conhecer. tá aí no YouTube, você pode procurar lá o jogo completo da final contra a Suécia, que também era um bom time, hein? Bom time, o time da Suécia. Aliás, o primeiro gol que eles fazem no Brasil é uma jogadaça naquela final 5x2 Brasil. E aí ele cita 82. Depois da seleção de 70, cita 82, mas que não soube segurar o resultado que interessava. André?
2: Eu queria pontuar algumas coisas, né? É... Eu acho assim, o Gerson foi um grande jogador. E assim, se a gente for olhar, o Carlos Alberto era o capitão da seleção, né? O ele até conta essa história, né? Carlos Alberto mostrou a, a liderança dele é, numa imposição física, né? Uma pancada mesmo, né? Que ele deu no, no jogador inglês, no Lee, é, para mostrar que, né? Que o Brasil não ia, não ia afinar na pancada como aconteceu em, em 66 que né? o Pelé também deu uma, uma cotovelada no, no Uruguai, né? então, quer dizer, teve essa questão mental também, né? o Brasil teve, teve força mental, teve essa dificuldade no primeiro tempo contra o Uruguai, né? por conta de todo esse clima que se criou, mas também é bom lembrar que o Gerson foi marcado individualmente e teve dificuldade no jogo, aí ele fez uma troca, aí realmente aí entra essa liderança, essa inteligência, o fato de ser o técnico do time dentro do campo, e ele era um meio, meio capitão, assim como o Carlos Alberto, e meio liderança técnica, como era o Pelé. Né? E aí ele faz uma troca com o Clodoaldo, o Clodoaldo vai na frente e faz o gol de empate, e aí a coisa clareia para o Brasil. Né? Eu acho que a grande vantagem do Didi, que era um jogador espetacular também, é, para o Gerson, é, e que fez o Didi ser o melhor da Copa de 58, foi o fato dele jogar todos os jogos, né, e o Gerson não, não conseguiu. O, o Didi teve essa vantagem sobre o Garrincha o Pelé, em 58, né, Garrincha Pelé entra na terceira partida contra a União Soviética, e o Gerson fica fora de duas partidas contra Inglaterra e Romênia, né, na Inglaterra o Revenino ocupa o espaço dele, a função dele no meio campo, o Paul César entra na ponte esquerda, e no jogo contra a Romênia, o Piazza entra no meio campo, Fontana entra na zaga, Piazza é adiantado para o meio campo e faz uma dupla ali com o Clodoaldo, e ali você sente realmente uma diferença grande, em termos de construção de jogados, o Brasil é, perde um pouco a, a, a construção no meio campo, sem o Gerson e sem o Rivellino, então, e o Gerson jogou demais naquela Copa é, de 70, foi um, um jogador espetacular, né, é, a final contra a Itália ele joga demais e... E realmente, e a, e a Itália até marcou melhor. Sabia que, que era difícil marcar o Gerson e, e o gol que ele faz, né? Chegando à frente, uma jogada rápida, né? De execução rápida, de raciocínio rápido. Então, ele tem muitos méritos, né? É, em cima do que, do que era o futebol daquela época, não é? Isso é inegável, absolutamente inegável. O Gerson é um jogador que tá na história, né? Só sobre essa Copa, essa questão da Copa de 82. Aí a gente tem um compromisso com a informação, né? É, o lance que gera o escanteio não é um contra-ataque. É um ataque da Itália e que o Cerezo faz um, um, um recuo mal feito para o Valdir Pérez. Isso gera um escanteio. E o Brasil sofre o terceiro gol com todos os jogadores dentro da própria área. Né? Então, essa coisa de que o Brasil de 82 perdeu porque se abriu... Assim, quem vê o jogo na íntegra... É, ver que não foi exatamente isso né? foi a imagem que ficou daquela Copa né? é um discurso mais fácil de ser feito o Brasil só deu alguns contra-ataques porque precisava do resultado né? mas assim não foi exatamente isso de que ah, partiu para cima para fazer o terceiro e acabou perdendo o jogo não, foi, foi, foi do jogo aconteceu e enfim, foi, é o que separa né? vencedores dos, dos vencidos são os detalhes, em 70 o Brasil foi mais feliz, em 82 nem tanto.
0: É isso, gente, então fechamos por aqui, algo mais a acrescentar dessa seleção sensacional, tida por muitos aí como a melhor da história, que encanou, encantou muita gente, que é, conquistou a simpatia do povo mexicano, que invadiu o campo após a final, é, algo mais para falar desse time massa da, do, do Brasil, ah, só uma coisa, detalhezinho, Pelé é o maior do mundo, sensacional, o que ele catimbou nessa final, rapaz, gostava nele era falta, caía no meio campo, caía na lateral, caía perto da área, encostava nele era falta, mas decisivo, né? Decisivo naquela cabeçada do primeiro gol, decisivo no, na assistência que ele dá de cabeça para o Jairzinho fazer o terceiro e na outra assistência que ele dá para o Carlos Alberto fazer o quarto. Só que durante o jogo ele é talvez um dos menos participativos nos 90 minutos, é, repito decisivo quando participa, mas também cavou falta. Que foi uma festa, hein, gente? É isso. Um abraço a todos aí. É... Lancem aí, né? Quais serão os próximos amigos?
1: Olha, Eugênio, assim para acrescentar, eu acho que no final eu falaria para galera que gosta de futebol, gosta de estudar, né? Se interessar para dar uma olhadinha nesses jogos, né? Se não quer ver da Copa de 70, que já são imagens um pouco mais batidas, assim. Busca de outras copas, de times europeus, de times brasileiros. Hoje tem muito conteúdo no YouTube. Tem um site chamado Futebalia, né? F-O-O-T-B-A-L-I-A. Dá um Google aí que a galera vai achar, faz um cadastro lá rapidinho. Não tô ganhando nada com isso, não, tá, gente? Só tô é, passando aí porque é um serviço de utilidade pública para quem gosta de futebol e tem curiosidade de ver. Jogos antigos, né? Dá para aprender muita coisa. Ver com calma, dá... ver mais de um jogo, né? Porque ver um jogo só, a gente não, não consegue ter uma, uma noção exata de como o time jogava, da característica de cada jogador. Aproveitar esse tempo aí sem futebol, né? Quem tem essa possibilidade, quem tem esse tempo, acho que é sempre bacana ver, porque eu aprendo muito, cara. Eu vejo... Tem coisas assim que a gente olha no futebol e acha que é uma grande novidade, e na realidade não é uma grande novidade. Já foi feito há muito tempo atrás... É claro que num contexto diferente, num outro nível de intensidade, com um, um detalhezinho ou outro ali que acrescentaram, mas tem muita coisa ali de que, que dá para a gente beber é, nessa fonte e ter muita sabedoria com coisas antigas também. Beleza, André? Para fechar?
2: É, eu queria só falar sobre o legado né, da seleção de 70, que, é, o que a gente percebe assim, de leituras e de observações... Em relação à Europa, a seleção de 70 ficou como um objeto de culto, né? Ao futebol à arte, mas em termos de legado do, de, do, do que se observou, a gente não percebe muita coisa que tenha ficado para o futebol mundial dessa seleção de 70, exatamente por conta dessa desse mundial um pouco atípico que a gente vê. É uma transição da Copa de 66 para a Copa de 74, né? É um aumento de intensidade, um aumento de, né? E aí a Holanda chega e, e vira tudo do avesso, né? E para o mundo a seleção da Holanda de 74 é mais influente que a seleção de 70. A seleção de 70 foi muito influente no Brasil, virou praticamente referência em termos da organização tática, as equipes passaram a utilizar ainda mais já, já existia Zagallo, né? Em 58 já era um ponta que voltava para fechar o meio. Mas aí, essa coisa do quarto homem de meio-campo ali, ter um volante, o um meio-armador, o um ponta de lança e esse ponta, normalmente pela esquerda, que voltava, isso virou uma explosão. O um, um, um Riverino, quando veio para o Fluminense, não fazia isso. Mas quem fazia era o Dirceu, que depois foi titular na Copa de 74, 78, e outros tantos jogadores, isso virou uma cultura no futebol é, brasileiro durante muito tempo e acabou meio que fazendo criando meio que o 4-2-2-2, né? Quer dizer, esse quarto homem virava um segundo meia, foi virando um segundo meia, esse meio armador foi virando um volante, e aí acabou se criando o 4-2-2-2, né? O Luxemburgo fala muito que ah, a seleção de 74, é, ninguém conseguia reproduzir aquilo, e o 70 foi a grande referência. Foi a grande referência no Brasil. Na Europa, muita coisa foi aproveitada da seleção de 74, para a sequência do, do, do futebol mundial Muita coisa foi aproveitada da seleção de 66 da Inglaterra Foi a primeira a jogar no 4-4-2, né? E, e aí isso foi sendo desenvolvido, aprimorado Se juntando ideias, conceitos da seleção holandesa com, com a seleção da Inglaterra E o Brasil ficou como essa reverência toda ao futebol mágico Mas legado lá fora a gente não vê tanto assim na, No jogo em si, né? E ficou mais para o futebol brasileiro, que continuou sendo muito forte, sendo forte nas Copas seguintes. né? Então não deixou de ter a sua influência, de ter o seu legado. Então, eu acho que é importante, eu acho que a gente abordou bastante muitos pontos sobre a seleção de 70, e eu acho que a gente conseguiu é, entregar um conteúdo legal para quem se interessar, para quem quiser, ou quem não conhece conhecer, e quem conhece de repente conseguir fazer outros olhares em relação a essa equipe, sem dúvida histórica, a gente está tentando contextualizar aqui, às vezes puxando um pouco para baixo em relação aos saduzistas e um pouco para cima em relação a quem é, menospreza esse futebol do passado e eu acho que a gente conseguiu chegar num ponto legal para passar isso da melhor forma para quem está ouvindo a gente um abraço Rodrigo, um abraço Eugênio um abraço a todos que estão nos ouvindo
0: Maravilha, gente. Então, aguardamos a sua sugestão. Qual é o time que você quer que a gente faça uma leitura aqui, um time do passado que tenha sido marcante, que tenha deixado um legado legal. Legado legal é ótimo, né? Que tenha deixado um legado para o futebol e que tenha é, encantado as pessoas. Até a próxima. Um abraço, gente.
1: Triangulação. Futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.